0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Hoy tenemos una sesión bastante especial. Estoy aquí acompañado de mi gran amigo Alejandro Salcedo, y estamos cerrando este fin de semana espectacular, fin de semana mágico. Estuvimos en la conferencia anual de accionistas de la compañía Ber Berkshire Hathaway. Es la empresa del icónico inversionista Warren Buffett. Y por esta razón es que decidí hoy, en club de lectura de mis propias finanzas, hablar de lo que yo considero una literatura obligada para las personas que A las personas que nos gustan y que nos interesa el mundo de los negocios Yo creo que las cartas que escribe Warren Buffett a sus accionistas Son realmente reveladoras, son apasionantes Nos enseñan un montón de cosas De hecho hay libros enteros que compilan las cartas que ha escrito Warren Buffett Desde años atrás Y por eso hoy quiero hablar precisamente de esto de las cartas que escribe él a sus accionistas año tras año y traje a Alejandro porque Alejandro es un bofetólogo de profesión un gran amigo de, de tiempo atrás y con él hace muchos años teníamos este sueño de venir a Omaha, Nebraska asistir primero a la conferencia anual de accionistas eh, ya les voy a contar un poquito sobre la conferencia pero más que eso, teníamos como esa ilusión de, pues de ver a Warren Buffett en persona, a Charlie Munger. Charlie Munger tiene 98 años, Warren Buffett tiene 92 años. Y para ser realistas, es probable que no les queden muchos años de vida. Y antes de que ellos no estuvieran acá con nosotros, pues tomamos la decisión de venir a verlos en persona. Una experiencia realmente fascinante. Pero entremos en materia a hablar de lo que hoy nos compete, que son las letras, las cartas que escribió Warren Buffett a sus accionistas. Así que Alejo, bienvenido a este club de lectura de mis propias finanzas. Bueno, muchas gracias. Mi
1: nombre es Alejandro Salcedo. Soy un fanático de Buffett. No se imaginan lo que se vivió hoy. O sea, no se imaginan. Esto era, este es un sueño hecho realidad. Y, y bueno, pues les voy a contar un poquito por qué me, me enamoré de Buffett. Para mí, a pesar de que es el hombre más, el, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, la razón por la cual me enamoré es por sus valores. Es una persona muy sencilla, eso lo pudimos ver acá en Nahumajal, su casa, eh, en un barrio, por decirlo así, se podría decir clase media, cero escoltas, cero lujo. Y lo que demuestra él es que él hace lo que ama y es lo que él invita a todo el mundo a hacer. Hay que, hay que buscar hacer lo que uno ama. Y esa es la razón principal por la cual me
0: enamoré yo de, de Warren. Pues yo creo que son muchas las cosas que, que le hemos aprendido a, a Warren Buffett. Como decía Alejandro la conferencia de ayer, una cosa realmente fascinante. Y todo lo que se vive alrededor de Omaha, la experiencia, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un montón de gente. Pero sin duda, eh, lo, que más, lo que más nos ha ha enseñado a nosotros sobre los modelos mentales de Warren Buffett, son estas cartas que él escribe todos los años a sus accionistas. Y yo quiero empezar, Alejo, preguntándole a usted, pues primero, ¿hace cuánto empezó a leer estas cartas? Eh, si las ha leído todas o no. Eh, ¿Desde qué año Buffett está escribiendo car sus cartas a los accionistas? Él está escribiendo sus cartas
1: desde el año 1956, el primero comenzó con Buffett Partnerships y durante 14 años escribió cartas a sus accionistas de Buffett Partnerships. Él después terminó su... como cerró Buffett Partnerships por un tiempo y comenzó a escribir las cartas de versus Haraway que hoy, hoy en día se conocen en todo el mundo. Son las enseñanzas más famosas para todas las personas interesadas en inversión. Son unas cartas que nos enseñan muchas cosas súper interesantes, pero lo más interesante de todo es que son cosas muy simples, son cosas muy lógicas que se pueden aplicar para que podamos entender nuestras inversiones.
0: Hablemos eh, alejo de, de, esas, de esas enseñanzas. Entonces vamos como, como paso a paso. Lo primero es decir que eh, Warren Buffett no invierte en acciones, sino que invierte en compañías. Él lo dice todo el tiempo. Él, yo, él no es un, un stock picker, sino un company picker. Es decir... Eh, él le apuesta es a negocios, a negocios reales, negocios que, que producen cosas eh, y mira ciertas, ciertos elementos muy puntuales al escoger compañías. Entonces hablemos un poco de eso, de cuáles son como esas cosas que él mira al analizar esos negocios. Bueno, primero que todo, sí, como, como usted lo dice, él, él mira
1: los negocios, él no, él no compra un pedazo de una, como decir, hace un punto que se sube y baja en, en una gráfica, él, él mira el negocio, él se siente parte del negocio y eso es lo que él mira. ¿Qué características busca él? Él busca características como, por ejemplo, que tenga un retorno en capital alto la compañía. ¿Qué es retorno en capital? Es una palabra fundamental que él usa durante todos los años, en las letras la repite muchísimas veces y es algo tan sencillo como si invierto... 100 mil 100, dólares para abrir un restaurante, ¿cuál es mi retorno en un año? Entonces, si generó 20 mil dólares, quiere decir que mi retorno es el 20%. Entonces, él siempre busca eh, esos retornos en capital alto porque eso quiere decir que la compañía tiene ventajas competitivas. Él busca siempre las ventajas competitivas. Es muy importante para él poder predecir de aquí a 20 años más o menos qué va a pasar con las ventas de esa compañía y pues obviamente con la rentabilidad. El tema de rentabilidad para él también es muy importante. ¿Por qué? Porque crecer ventas, pues uno simplemente puede promocionar algo o abrir más restaurantes o abrir más locales o simplemente publicitar en los diferentes medios y eso va a subir nuestras ventas. Pero eso no quiere decir que nuestra rentabilidad por cada dólar incremental invertido va a subir y eso es lo que él busca, él busca que si abrimos un restaurante por decirlo así y este nos genera 20 mil dólares al año eh, y el costo de abrirlo nos costó 100 mil dólares si abrimos otro por el hecho de invertir otros 100 mil dólares a él le sirve que genere 20 mil o más a él no le sirve por decirlo así eh, 30 mil dólares por los dos porque ahí bajaría la rentabilidad entonces esas son unas de las
0: características que él siempre anda buscando en las compañías. Una cosa de lo que él habla todo el tiempo es la diferencia entre invertir y especular. Eh, una cosa pues es tratar de adivinar hacia dónde va el mercado y, y él lo repite una y otra vez. Él no tiene ni idea para dónde va el mercado en una semana, en un mes, incluso en un año o dos años. Eh, es realmente imposible. De hecho, él dice que no le para bolas a los análisis económicos, eh, no le para bolas como a las predicciones de, de los economistas que creen saberlo todo o creen tratar de predecir hacia dónde va el mercado. Hablemos un poco de, eso, de, de ese concepto de la diferencia entre especular y la diferencia entre escoger compañías para el largo plazo. Incluso hay compañías que él ha comprado y nunca ha vendido. Entonces, hablemos de eso, Alejo. Eso es súper interesante porque sí, o sea, hoy en día mucha gente
1: quiere saber para dónde va el mercado y a mí me, me produce curiosidad que la gente cree que cuando compran la acción va a subir y es, eso es interesante porque pues es tener creo que el ego alto. ¿El qué pasa? Él invierte, él no sabe para dónde va a salir la acción, pero él cuando invierte encuentra que esa acción está subvalorada. ¿Qué quiere decir subvalorada? Que estamos comprando dólares por 50 centavos. Entonces, si él compra, por decirlo así, un dólar por 50 centavos y esa acción se cae, pues en su mayoría pues, la gente se, se angustia y, y, y dice, fue pucha, ¿ahora qué hago? Pero yo les hago una pregunta a ustedes. Si ustedes compran una Coca-Cola hoy a dos dólares y esa Coca-Cola mañana vale unos 50, ¿ustedes se ponen bravos o se ponen contentos? Y así es que él mira
0: cuando él hace una compra. Ese, ese concepto es muy interesante porque a uno le cuesta mucho como inversionista entenderlo. Generalmente uno compra una acción y si la acción sube a la semana o sube al mes, uno se pone feliz. Warren Buffett no tanto, por una razón muy sencilla, porque él está en el juego para largo plazo. Recordemos que él tiene 92 años, empezó a invertir a sus 9 años y él está en un juego largo plazo incluso... Eh, creo que después de muerto estará revisando qué es lo que están haciendo eh, los, los tipos con su compañía. Pero ¿a qué voy con esto? A que cuando él compra una acción, como decía Alejandro, en 100 dólares y la acción al cabo de una semana cae a 80, Warren Buffett se pone muy feliz. Porque quiere decir que si después de haber hecho el análisis riguroso y compró en 100 y le parecía barata la acción en $100, dólares, pues la acción en $80 dólares sí que le va a gustar. Entonces es muy probable que si la acción cae a $80, dólares, Warren Buffett compre más acciones de esa misma compañía. Porque si después de hacer todo el análisis riguroso le gustaba la acción en $100, pues ahora sí que le va a gustar la acción en $80. ¿Cuál es el gran error que cometemos el 99% de los inversionistas? Que compramos una acción en $100 y cuando cae a 80, salimos corriendo el miedo, eh, nos asustamos, salimos a vender y lo que hacemos es pues, capitalizar esa pérdida y perder 20 dólares por acción, ¿no? Así es. Bueno, otro de los conceptos eh, fundamentales de los que habla Warren Buffett es el famoso moat, concepto clave para entender cómo piensa Warren Buffett. ¿Qué es el moat, Alejo? ¿Y a qué se refiere Warren Buffett cuando habla del mode en una compañía? El mode
1: considero yo que él, para él es lo más importante. ¿Y qué es el mode? Es básicamente la barrera que protege a la, a la compañía como tal de competir con el negocio que él está analizando. Por ejemplo, Geico. Geico es una compañía aseguradora y asegura pues carros. Ellos están, digamos, en, en el tema de pues de asegurar carros y tiene competencia de State Farm, a Progressive, pero ellos tienen una particularidad y es que producen ese servicio al menor costo posible. Cuando uno produce al menor costo posible un commodity, pues tiene el negocio ganado. Porque si tu competencia comienza a bajar el precio, pues uno baja el precio y uno igual sigue generando ganancia. Entonces son este tipo de ventajas competitivas las que él busca. Por ejemplo, Disney. Disney es una compañía que no solo tiene un gran... Eh, una gran...
0: marca, eh, imagen.
1: Sino que además de todo es como lo primero que uno piensa cuando uno quiere llevar a sus hijos a algún parque de diversiones. Es como está en el 100% de las cabezas de las personas. Y eso es otra ventaja competitiva. La gente no piensa en la competencia. Disney oh, están... Tan penetrada lo que está en las cabezas de las personas que ahorita me está quedando difícil dar un ejemplo de lo que es. Decir. Y ese es el tipo de cosas que él busca: cosas que básicamente, por más de que la competencia tenga mucho dinero, no pueda
0: quitarle mercado. Y es que el tema de esas empresas que tienen ese mood, esa, esa característica fundamental, es su capacidad en un momento, digamos, de crisis, de inflación que estamos viviendo hoy en día es la capacidad de esa compañía para subir los precios eventualmente. Entonces les pongo, volviendo al ejemplo de Disney, si Disney mañana, por X o Y motivo, vamos a decir que una boleta, a la, a la, una entrada al parque de diversiones de Orlando en Disney, vale, no sé, 200 dólares. Si Disney mañana pone el precio de la boleta de entrada al parque en 220 dólares, porque la inflación en Estados Unidos fue del 10%, está en el 10%, pues hombre, muy seguramente la gente no va a dejar de ir a Disney porque la boleta subió 20 dólares, ¿no? O sea, es esa capacidad que tienen estas compañías de, en un momento difícil de la economía, de subir sus precios sin necesidad de que sus clientes le dejen de comprar. Lo mismo Coca-Cola. Aquí Alejandro, que es el que toma Coca-Cola, pues que a mí me gusta todo de Warren Buffett menos su dieta, que me parece realmente espantosa. <ríe> eh, yo no tomo este veneno humano. Alejandro toma todo el día Coca-Cola. Pero hablando de Coca-Cola, si Coca-Cola mañana sube el precio de este líquido espantoso, el 5, el 10 o el 15%, seguramente la gente no va a dejar de tomar Coca-Cola por esa razón. O Apple. Eh, Warren Buffett es el dueño del 5 o el 6% de Apple Usted me corrige, más o menos por ahí está la cosa, ¿no? Exactamente Si Apple mañana sube el precio de, no sé, los AirPods Si Apple sube mañana el precio de los AirPods 5 o 10% Pues es probable que no dejemos de comprar AirPods, ni iPads, ni computadores eh, Mac ¿no? Entonces esa es la gran ventaja que tienen las compañías con ese mode. Sachi, hábleme de, del tema de, de los dividendos, que es otro tema que nos cuesta a los accionistas entender por qué a Warren Buffett, y en todas sus cartas lo dice una y otra vez, por qué a Warren Buffett no le gusta que las compañías paguen dividendos. ¿Qué pasa cuando se pagan dividendos? Cuando uno paga dividendos, uno paga un tax en ese dividendo. Un impuesto. Sí, un, un impuesto. Es que este gringo. Este man trabaja en PricewaterhouseCoopers, en el área de tax, de taxes, se dice impuestos en español, hermano. Bueno. Entonces. <ríe> no, mentira, ¿cómo le están? Entonces,
1: sí, entonces paga un impuesto. Entonces, cuando se paga un impuesto, pues se pierde plata. Entonces, Warren prefiere invertir en compañías que puedan, en vez de pagar esos dividendos, coger ese capital, que en muchos casos, pues me repito, van a dividendos y invertirlo en el negocio y que esos dividendos crezcan más el capital sin pagar taxes. Entonces, técnicamente, uno está usando los impuestos para crear más. Vuelve un poquito el concepto que han hablado mucho en mis propias finanzas de interés compuesto. Y esa es una otra, es otra de las grandes características que él busca en los negocios, que la plata que genere la compañía la puedan reinvertir con un retorno en capital igual
0: o mayor al capital invertido principalmente en otras palabras y yo aquí complemento lo que usted está diciendo es si Apple está generando una utilidad Warren Buffett como accionista de Apple prefiere dejar esa plata ahí enterrada en Apple como compañía y dejar que Tim Cook y su equipo pues la sigan trabajando y la sigan poniendo a producir porque si a él se la devuelven entre comillas para él es un medio encarte porque él tiene que salir a buscar otro tipo de inversión o volver a comprar acciones de Apple. Pero el momento en que la compañía paga dividendos, como decía Alejandro, automáticamente Warren Buffett tiene que pagar un impuesto sobre esos dividendos. Entonces, ¿qué prefiere Warren Buffett que haga la compañía? Que la deje ahí en la empresa y Apple la siga reinvirtiendo, porque Apple es una compañía que crece al 12, 15, 20% todos los años eventualmente la compañía o la acción de la empresa pues se va a valorizar a esa misma tasa, un 12, un 15, un 20% y él prefiere tenerla ahí pues para que esa magia del interés compuesto eh, surta, surta su efecto. Sí,
1: ahí, ahí lo que, perdón, interrumpo, lo que quiero que, que entendamos y los invito a pensar como inversores es que si una compañía, por decirlo así, con nosotros compramos la acción a 100 pesos y genera 8 y digamos nos dan uno dividendo y los otros 7, pues los usa la compañía para seguir reinvirtiendo, veamos esos ocho pesos como que son para nosotros, simplemente pues que ellos los conservan para generar más capital con ese capital, porque muchas veces a nosotros nos dan esos, esos dividendos y lo que hacemos es nos lo gastamos. Pero si queremos realmente optimizar nuestro capital en el tiempo, es bueno buscar compañías que tengan esa
0: capacidad de reinvertir ese capital que generan. Así es. Bueno, otra de las, de las cosas de las que Buffett eh, habló bastante ayer y además lo habla cada vez que sale a una, a una, pues a una asamblea de, estas de accionistas y en sus cartas lo repite una y otra vez, es el tema de los equipos directivos detrás de las compañías y, y de los CEOs y las cabezas que están detrás de las empresas de las que eh, pues de las que él es dueño y las empresas en las que él invierte eh, ¿qué tenemos ahí para decir? efectivamente él
1: ve tres cosas que para él son fundamentales uno, volvemos a lo mismo ventaja competitiva que tenga un mode la compañía dos, que tenga unas directivas que sean honestas con sus shareholders que sepan alocar el capital entonces a él le gusta mucho leer los, los 10K
0: los 10K y ver que los 10K son, perdón, aquí una, una aclaración. El 10K es un reporte que hace toda compañía pública que cotiza en la bolsa de valores. Es un reporte que le hace a la SEC, a la Securities Exchange Commission. Esos reportes son públicos. Una compañía pública, por ley, está obligada a reportar sus resultados. Entonces, pues quería hacer ese, ese paréntesis. Sí, muy,
1: muy importante aclarar. Y entonces, el, al leer al presidente, por decirlo así... Y para él, por ejemplo, es muy importante que el presidente se dirija pues, a sus accionistas, porque pues cómo vas a, va uno a ser presidente y no dirigirse a sus accionistas. Por ejemplo, Jeff Bezos, durante pues, todo el tiempo que estuvo, él siempre escribía su carta al final del año. El señor Jamie Diamond de JP Morgan también escribe siempre su carta. Y son cosas que él valora mucho, ve el interés y le gusta que sean honestos, porque generalmente es raro encontrar una compañía que diga... Eh, tenemos este problema, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y ahí están demostrando honestidad. La mayoría de, de CEOs y presidentes les encanta es mostrar lo bueno que han hecho y les gusta como evitar los, los problemas. Y los problemas los tiene
0: cualquier compañía. Ahora, hay un tema y es que una frase muy famosa de Warren Buffett es que los negocios siempre serán más importantes que el mismo presidente de las personas. Y creo que la frase... Seguramente lo estoy parafraseando mal, pero la frase es algo así como que: si un mal negocio, si a un mal negocio llega un gran director, eh, siempre termina ganando ese mal negocio. ¿A qué se refiere Warren Buffett con esto, Alejo? Sí, que él se refiere que si sí. Peter Lynch, que es otro gran eh, inversor, y
1: curiosamente Warren Buffett lo cita, decía que los negocios tienen que ser tan buenos que algún idiota los pueda manejar. ¿Por qué? Porque algún día algún idiota los manejará. Entonces ahí está el concepto que es súper interesante y es si hay que elegir entre un buen negocio y unas buenas directivas, pues Warren Buffett escoge el buen
0: negocio. Y siempre ha como ejemplo las aerolíneas, ¿no? Eh, y también dice la frase famosa que la mejor forma de convertirse eh, en millonario es arrancar siendo billonario, o sea, teniendo mil millones de dólares Comprar una aerolínea y automáticamente uno se vuelve millonario. <risa> automáticamente uno pierde toda la fortuna. ¿Por qué? Porque dice Buffett y tal vez fue una de las razones por las cuales después de la pandemia, él vendió todas las acciones que tenía en aerolíneas. Creo que él tenía American Airlines, Southwest Airlines. Bueno, las tenía todas, no, United. Eh, en fin, él dice, mire, el negocio de las aerolíneas es tan complicado que por más que venga un equipo directivo súper talentoso, con gente buena, eh, un CEO o una CEO súper competente, va a ser muy difícil que una aerolínea pues, sea rentable para largo plazo. Entonces, al final, eso es importante, es en qué negocio estamos, en qué negocio nos vamos a meter. Y finalmente, pues, termina ganando es la industria, el negocio, el mode, eh, más que las personas que, que toman las decisiones dentro de la compañía ¿no? Sí, efectivamente O sea, yo, yo
1: a ustedes les invito, no sé siempre uso el tema de restaurantes porque es un tema que me gusta mucho y tuve restaurantes y, y es una industria muy complicada porque la competencia pues siempre quiere quitarnos mercado entonces yo a ustedes los invito a que cuando piensen en de pronto montar un negocio o volvamos a lo mismo en invertir, según lo que he aprendido de Warren Buffett, busquen características monopolísticas, pues es una palabra fea y todo, pero, pero es lo que a él le ha
0: resultado durante los años. Una, hay un tema, hay un tema que, que también nos cuesta bastante, por lo menos a mí, digerir, eh, y Warren Buffett también lo habla muchísimo en sus cartas a los accionistas, es el tema de la diversificación del portafolio. Él dice, mire, hay gente que tiene... 50 acciones, 60 acciones, 100 acciones dentro de su portafolio y dice eso para mí es inmanejable, yo prefiero tener 10 buenas empresas a tener por ahí regado mi capital en, en 100 compañías, entonces, pero también por otro lado uno todo el tiempo le dicen que uno tiene que diversificar, 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 ¿qué nos dice Warren Buffett en, en sus cartas a los accionistas sobre la diversificación?
1: Pues el tema ahí es interesante y como dicen siempre los disclaimers, no lo traten en la casa porque se ponen ustedes a invertir en una compañía y quién sabe qué pasa. Pero sí, él dice, él tiene un, un dicho que es muy interesante y es si yo tengo 20 ideas, ¿por qué voy a invertir en la número 20 cuando puedo invertir en la número 1, número 2, número 3 y número 4? Entonces, él cree que la diversificación no es la forma de optimizar el capital. Vuelvo y aclaro, no es lo que aconsejo porque pues obviamente hay que entender mucho, pero pues es lo que él dice, es lo que él, como él ve el método de inversión y pues lo que nos ha resaltado durante todos estos años, eh, pues ese es el tema de la diversificación, no tratarlo en la casa, pero es lo que él dice. Este mal lo trató y, y, y salió quemado. Sí, yo, yo pues la verdad es que sí tengo una anécdota con eso, hace poco invertí en, en, en China, en una acción y, y pues invertí el 80% de mi portafolio, una compañía que, pues para mí... Es diga, diga el nombre. Es importante, nombre se llama Alibaba. Y bueno, pues ojalá mi esposa no, no vea esto porque... Porque ahí sí me puedo estar metiendo en problemas. Pero sí, invertí el 80% y la acción está en menos del 50% de lo que yo la compré. ¿Qué pasa? Y es lo que Juan Pablo nos ha enseñado mucho en todas sus charlas y es la psicología del dinero. Yo entiendo lo que ha, lo que hice y, y creo en lo que hago. Entonces, la verdad que pues obviamente me, me causa algo de, de duda lo que está pasando con la compañía, pero pues yo estoy para el largo plazo y, y espero en unos años poder contar de que esto fue un caso de éxito. Pero evidentemente no vuelvo a a invertir de una forma como tan agresiva y tan irresponsable porque pues en cierto modo sí es irresponsable poner el 80% de sus huevos en, en un solo gallinero y ese gallinero como que
0: <risa> oiga Alejo finalmente yo sé que usted ha leído todas las cartas que ha escrito Warren Buffett a sus accionistas eh, todas el tipo se las ha leído todas absolutamente todas varias eh, veces <risa> varias veces cosa que es realmente admirable pero si uno quisiera como empezar a entender eh, a Warren Buffett, lo que piensa Warren Buffett, ¿usted cree que una de las grandes fuentes son estas cartas a los accionistas o hay otro libro de pronto que sea mejor para empezar a entender lo que piensa Warren Buffett? Pues hombre, no es promoción, pero, pero espero que en, en unos meses podamos
1: sacar el nuestro y vamos a, pues, a poner las cosas más, más importantes que él ha hecho durante los años. Evidentemente, si uno tiene el tiempo y la pasión por leerlas, pues creo que es la mejor forma de hacerlo. Pero yo también creo que hay que ser muy eficiente pues, en la vida y, y lógicamente eh, leyendo el Intelligent Investor, creo que pues, sería la mejor manera que creo que ese fue el, el tema del club de lectura el domingo pasado. Eh, pues este, este es un, un libro que tiene todo lo que él dice, aunque hay un pequeño Twitch y es lo que como Charlie Munger lo influyó a él. Y ah, es que pues cuando él comenzó, él solo se enfocaba en comprar negocios que fueran baratos y que cómo pensaba el barato. Él decía, por ejemplo, esta compañía de cuero vale 200 mil dólares. Si el mercado la está ofreciendo, digamos que los activos de esa compañía valen 200 mil dólares. Si el mercado la estaba ofreciendo, por decirlo así, por 150 mil, porque estaba deprimido, porque el negocio estaba malo, él decía, pues la compro. Intento un tiempo a ver si le damos la vuelta. Pero si no le logramos dar la vuelta, lo que hacemos es que sacamos a todos estos empleados, liquidamos la vaina y genera una ganancia de 50 mil dólares. Entonces, así él invirtió muchos años. Pero pues él cuenta primero que, obviamente, votar gente de su, de su puesto pues es, es algo tenaz. Y él vivió esto en, en un en Mississippi, en una de las eh, pues, fábricas de, de textil que tenía, y tuvo que pues, sacar gente que era, que venía de Portugal, y esas personas no sabían hacer nada más que trabajar en esa fábrica, hablaban portugués, y él eso lo impactó mucho, por lo cual cuando conoció a Charlie Monger Monger le dijo, mire, eso le ha funcionado y es fabuloso, pero primero eso no se puede escalar. Entonces, el compraba negocios muy baratos en el principio y que si no funcionaba liquidaba pero Charlie Munger le dijo vamos a comprar negocios muy buenos a un precio aceptable entonces ese fue como el gran cambio
0: que hizo Charlie Munger en Buffett y él lo cuenta esa esa historia fascinante eh, pues habla de la influencia enorme que ha tenido Charlie Munger en en Warren Buffett porque han sido tan cercanos y tan amigos desde hace tantos años porque es precisamente eso Él al principio era puro Graham es compre barato o venda caro eh, esa era como la, la gran teoría de Benjamin Graham pero Charlie Munger le dice no, no es solo precio es también calidad no, es también la calidad de la empresa que estamos comprando y si Berkshire Hathaway va a ser una empresa que trascienda por muchos años más vamos a tener que comprar compañías que trasciendan y que estén acá incluso después de que nosotros ya no estemos en esta tierra. Entonces, una historia muy bonita, fascinante, y pues uno lo ve, ¿no? Uno lo, lo vimos ayer, eh, esa mística que hay entre ellos dos, entre Warren Buffett y Charlie Munger, pues es una cosa realmente sensacional. Pues les queríamos hablar de estas cartas que Warren Buffett ha escrito a sus accionistas, realmente son muchísimas las lecciones, y como decía Alejo, estamos trabajando en un compilado de las lecciones y lo llamamos los modelos mentales que aprendimos sobre Warren Buffett a través de la lectura de estas cartas, a través de estas conferencias eh, a los accionistas. Eh, por primera vez estamos acá, tuvimos la oportunidad de presenciar de primera mano esto que se ve en Nebraska durante estos días es realmente fascinante. Fuimos a la casa de Warren Buffett, como decía Alejandro, rarísimo, cero seguridad, estamos hablando del cuarto o quinto hombre más rico del mundo, cero guardaespaldas, cero seguridad, una casa en una esquina, en un barrio de Omaha, media, digamos, de, de clase media, eh, realmente increíble lo, lo frugal que, que es este señor, lo sencillo, fuimos también al McDonald's en donde él desayuna prácticamente todos los días, Pasamos por ahí, le preguntamos a la cajera, oiga, ¿es verdad o es puro chisme que el tipo viene acá? Y en efecto nos dijo, no, sí, él pasa por su drive-thru, coge su combo y, y sigue para la oficina. Un tipo totalmente sencillo, querido, saluda a todo el mundo, hace su chiste eh, y sigue ahí para la oficina que queda a un par de cuadras. Entonces, pues increíble vivir esta experiencia, entrevistar gente que está también eh, en lo mismo, en el mundo de las inversiones, hablamos con personajes... Eh, pues espectaculares, realmente brillantes y que llevan en esto muchos, muchos años. Eh, y es muy chévere pues venir acá y vivir de primera mano lo que se vive y lo que se siente en Omaha, Nebraska durante este fin de semana del Shareholders' Meeting. Entonces, si quieren empezar a aprender sobre, sobre Warren Buffett, una muy buena lectura son estas cartas a los accionistas que él escribe todos los años. Es más, empiecen por la última, empiecen por la última que escribió que es la carta del, pues del, del 2022, la escribió hace un par de semanas, la publicaron. Eh, empiecen por esa carta, esa sí es una carta de, no sé, 10, 11 páginas, eh, pues, pues fácil de entender, estas cartas también se, se traducen a muchos idiomas. Entonces, empiecen por eso, si se enganchan, hay cosas que uno de pronto no va a entender al principio, no importa, es simplemente empezar a pensar, eh, pues... Pues hombre, ¿cómo piensa este señor y, y los modelos mentales de Warren Buffett están ahí eh, plasmados en las cartas? ¿Dónde las encuentro? Como les digo, hay un libro que compila las, las más de 50 cartas que le ha escrito, pero simplemente poner google.com, eh, carta de Warren Buffett a sus accionistas año 2022 y ahí les van a salir un montón de fuentes, ¿vale? Alejo, muchas gracias hombre, con esto cerramos este en vivo, gracias por acompañarme, primera vez que estoy con alguien en club de lectura, pero no podía dejar pasar la oportunidad de hablar con un experto sobre el tema y una persona que admira, quiere y viene siguiendo a Warren Buffett hace muchos años. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que hayan aprendido y que algo les, les quede lo que hablamos aquí. Bueno, muy bien, pues espero les haya gustado este club de lectura. Un abrazo, descansen, hasta una próxima oportunidad. Me espero un viaje largo a Colombia, pero nos vemos el martes. Voy a estar haciendo un en vivo sobre los detalles de esta, de esta conferencia, sobre este meeting de, de accionistas de Berkshire Hathaway. Todos los detalles, qué pasó, qué dijo Warren Buffett, qué debemos tener en cuenta a la hora de invertir martes 7 pm hora Colombia ahí nos vemos a seguir aprendiendo chao chao muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo de una persona que se llama Monish Pabrai que es el autor de este libro que se llama The Dando Investor es uno de los grandes inversionistas de nuestros tiempos. Ha copiado a los grandes mentores y a los grandes maestros del mundo de las inversiones.